0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de 418 I'm the Tipot et pour la première fois je serai seul à vous parler aujourd'hui et on va parler d'un sujet qui me tient à cœur qui est comment trouver son premier job. C'est pas parce que je suis tout seul que vous n'allez pas apprendre des choses dans cet épisode. J'ai envie de vous partager mon expérience sur ce sujet, c'est un sujet qui me tient à cœur et c'est pour ça que pour cette première solo, j'ai choisi ce sujet. Aujourd'hui, je vais vous partager mes 10 ans d'expérience sur bah, comment on trouve son premier emploi. Dans le sens où bah, j'ai été dans la situation de chercher un premier emploi et depuis que j'ai commencé à travailler, j'ai cherché de très nombreuses fois un emploi. Et je vais vous partager toutes mes astuces qui vont vous permettre de trouver plus facilement votre premier emploi. Mais vous allez voir, tout ce que je vais dire est quand même applicable quand vous allez chercher le deuxième, le troisième, le quatrième, et ainsi de suite. Mais on va se concentrer sur le premier emploi. Alors déjà, je voudrais mettre une chose au clair, c'est que c'est pas parce que vous venez de finir vos études, votre formation ou que vous êtes autodidacte et que vous savez coder que les entreprises vous doivent un emploi. Déjà, c'est le postulat de base que j'aimerais bien mettre en place. C'est n'est pas parce que vous avez galéré à avoir votre diplôme que les entreprises vous doivent quelque chose. Et ça, c'est un biais que j'entends souvent chez mes étudiants, j'ai galéré à avoir mon diplôme et pourtant personne ne veut me recruter. Vous n'êtes pas attendu sur le marché de l'emploi. Pourtant, je suis sûr qu'on vous a dit bah, que vous allez voir en tant que développeur, il y a du boulot. Oui, il y a du boulot, mais du boulot pour ceux qui ont déjà de l'expérience. Le plus dur pour vous, ça va être de trouver une personne qui va vous faire confiance pour vous donner votre premier boulot. Et ensuite, je suis d'accord avec l'affirmation que il y a du boulot pour les développeurs, mais il y a moins de boulot pour les développeurs juniors. Ce qu'on recherche en priorité, c'est les développeurs seniors. Donc, le but, c'est de trouver une seule personne qui vous fera confiance et qui vous permettra de rentrer dans le marché du travail. Une fois que vous êtes dans le marché du travail, vous allez voir, ensuite, ça sera très facile pour vous de trouver un nouvel emploi. Alors, une fois qu'on a dit ça, je vous dirais qu'on a tout dit, mais ce n'est pas du tout vrai. Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais bien parler d'un point. Quand vous cherchez un, un emploi, vous cherchez un seul emploi. Pourquoi je vous rappelle ça C'est que pour pouvoir vivre du développement, vous ne cherchez pas des milliers de boulots. Vous cherchez un boulot. Allez, à la limite, deux si vous travaillez pour deux entreprises, qui en tant que salarié est quand même très très rare. Donc, ce qui simplifie énormément le problème, c'est que si vous devez convaincre une personne de vous embaucher ou une équipe de vous embaucher, ce n'est pas si compliqué que ça. Vous n'avez pas besoin de convaincre la terre entière de vos compétences. Vous devez convaincre la bonne personne. Et c'est un peu ce que je vais vous dire, c'est comment trouver cette bonne personne, comment se mettre en avant, comment la convaincre et comment se faire embaucher. C'est le but de cet épisode et c'est par ça qu'on va commencer. Alors, la première partie de, cette, euh, de ce podcast, excusez-moi, c'est la première fois que je fais ça, donc euh, moi je me retrouve un petit peu à parler tout seul, mais la première chose que j'ai envie de voir avec vous, c'est cibler la bonne entreprise pour vous. Alors, on ne veut pas forcément travailler pour n'importe quelle entreprise, mais en tant que junior, vous allez avoir quelques difficultés dans le sens où, bah, au départ, je pense que pour votre premier emploi, il faudra pas trop être regardant, dans le sens où il va falloir trouver quelqu'un qui vous fasse confiance. Je pense que sur une deuxième, troisième ou quatrième expérience, ensuite, vous allez pouvoir être beaucoup plus regardant sur les entreprises avec qui vous allez travailler. Donc ça, euh, c'est dommage, mais disons qu'au début, il faut trouver la personne qui va vous faire confiance. Alors, Déjà, pour vos recherches, il y a deux stratégies euh, que vous pouvez mettre en place qui s'opposent. Moi, je vais vous proposer une stratégie qu'on va appeler une stratégie de masse. Ça veut dire que quand vous cherchez un emploi, vous allez contacter un maximum d'entreprises et vous allez voir laquelle veut travailler avec vous. Donc, cette stratégie a pour but bah, d'essayer de contacter un maximum d'entreprises, de décrocher un maximum d'entretiens, et de pouvoir essayer de convaincre une personne. Ça joue sur les probabilités dans le sens où si vous rencontrez la bonne personne, vous allez pouvoir être embauché. Là, où certaines personnes et dont certains invités que j'ai déjà eu sur le podcast m'ont dit, mais tu pourrais faire l'inverse. Vous pouvez par exemple contacter un nombre limité d'entreprises, mais à côté de ça, vous allez faire une demande de candidature qui sera personnalisée à l'entreprise et qui sera de très haute qualité. Contrairement à la méthode que je viens de vous décrire avant où vous allez faire de la masse et elle sera peu personnalisée et, et un peu impersonnelle. C'est deux stratégies qui s'opposent. Moi, j'ai surtout utilisé la première pour faire de la masse et certains de mes invités m'ont dit plutôt d'être le plus personnel possible pour l'entreprise, pour convaincre plus facilement. C'est deux stratégies qui, dans la philosophie, s'opposent, et je pense aussi qu'elles s'opposent géographiquement. Pourquoi je vous dis ça C'est que, par exemple, moi, j'ai toujours cherché des boulots dans des grandes villes. Donc, des entreprises, il y en a plein. Le problème, c'est que si vous habitez à Trifouilly-les-Oies et qu'autour de chez vous, il n'y a que 10 entreprises, ne faites pas de la masse parce que 10 entreprises en masse, ça ne fait pas grand-chose en réalité. Là, vous avez plus intérêt à être beaucoup plus personnel parce que une fois que vous aurez grillé vos 10 cartouches, bah, il sera plus possible de faire marche arrière. Donc, c'est pour ça. Alors, comment on fait pour pouvoir trouver la bonne entreprise et rentrer en contact avec elle Alors, il y a plusieurs façons différentes de faire. Soit vous répondez à des petites annonces, donc vous allez sur leur site, ils disent qu'ils recherchent tel type de développeur, vous envoyez votre CV et on va dire que c'est la voie classique. Moi, je peux vous proposer une solution qui n'est pas très utilisée, mais pourtant qui est beaucoup plus efficace, c'est que si vous voulez travailler pour une entreprise, on va l'appeler l'entreprise A, et que vous connaissez un manager dans cette entreprise A, qu'est-ce qui vous empêche de le contacter Vous allez me dire, oui, mais je ne connais personne dans l'entreprise A. Bah, si vous connaissez quelqu'un dans l'entreprise A, vous allez sur LinkedIn et vous lui envoyez un petit message et vous faites connaissance. L'avantage, c'est que, comme vous allez spontanément vers une personne, c'est déjà, vous êtes sûr qu'elle va vous connaître, parce que si vous envoyez votre CV en répondant à une petite annonce, peut-être que votre CV ne sera jamais lu, et ça, vous ne le serez jamais. Que si vous demandez explicitement à quelqu'un, s'il recherche quelqu'un pour bosser pour lui, il va vous répondre oui ou non. Et en plus de ça, ça vous donne un avantage dans le sens où, bah, si vous avez le choix entre une personne que vous ne connaissez pas ou une personne qui a fait l'effort de venir vous parler, bah, vous allez prendre la personne qui a fait l'effort de venir vous parler. Alors, ensuite, là où je vais dire que c'est un petit peu injuste, mais la vie est injuste, c'est en fonction de votre diplôme. En fonction de votre diplôme, vous n'allez pas cibler euh, les mêmes entreprises parce qu'elles n'ont pas forcément les, les mêmes attentes. Par exemple, pour un premier emploi, quand vous sortez d'un diplôme d'ingénieur, les multinationales, elles vont se battre pour vous. Mais si par exemple, vous avez une reconversion, elles ne vont pas se battre pour vous parce que vous n'êtes pas le profil qu'elles recherchent. Donc, en fonction de votre diplôme, bah, il faudra cibler les entreprises en question qui recruteront votre diplôme. Alors là, sur cette partie-là, je ne vais pas vous mentir, c'est injuste, mais la vie est faite de telle façon. Mais est-ce qu'il y a un type d'entreprise qui recrute énormément Oui. Il y a des entreprises, pour moi, euh, que je ne conseillerais pas de travailler, mais si vous cherchez un premier emploi que je vous recommande, c'est ce qu'on appelle les ESN. C'est les sociétés de services, C'est des entreprises bah, qui veulent faire de la masse, donc elles ont besoin de beaucoup de développeurs et elles ne sont pas très regardantes sur les développeurs des embauches. Donc, l'avantage c'est que euh, si vous travaillez pour ce type d'entreprise, c'est facile de rentrer dans ces entreprises. Mais vous y faites pas votre vie. Et c'est une des raisons pour laquelle elles recrute facilement, c'est qu'en général, les gens ils restent pas très longtemps dans ce genre d'entreprise. Et moi, c'est une des raisons pour laquelle je n'ai jamais voulu travailler pour ce type d'entreprise parce que je ne suis pas aligné avec leurs valeurs. Mais, si vous cherchez un boulot, je vous conseille, concentrez-vous sur les ESN. Parce qu'elles ne sont pas très regardantes. Ensuite, comment on fait pour convaincre une personne de vous appeler au téléphone Eh bien, c'est très simple, c'est votre CV. Votre CV, c'est votre carte de visite. Donc, c'est pour ça qu'il faut tout miser sur le CV. On pourrait parler un petit peu de la lettre de motivation, mais on verra ça ensuite. Donc, comment on fait pour avoir un CV qui attire l'œil, qui permet d'être contacté Déjà, la première chose à faire sur un CV, c'est le titre. Le titre doit dire de façon explicite qu'est-ce que vous recherchez. Par exemple, si vous cherchez un poste de développeur junior en JavaScript, vous écrivez ça en titre. Comme ça, le manager ou l'équipe qui va voir votre CV, si elle cherche un développeur Python, elle vous élimine. Donc déjà, le titre, c'est le plus important. Et sur un CV, c'est tout à fait ce qu'on va lire en premier. Donc, Ensuite, il faut que ça soit simple efficace. Simple efficace, pourquoi ça doit être simple et efficace bah, Je vais vous donner une petite euh, expérience que moi j'ai fait professionnellement, c'est que j'ai déjà recruté des stagiaires et des apprentis. Concrètement, dans une multinationale, ça se passe de la façon suivante. Vous allez dans le bureau des RH, vous avez 200 CV, on vous dit « tu as deux heures pour les lire », donc faites le calcul, ça ne laisse pas beaucoup de temps pour chaque CV. Donc, il faut que ça soit simple et efficace. Comment on peut faire pour que ça soit simple efficace C'est très simple. Il y a le titre, comme je vous disais avant, mais il y a aussi votre personnelle. expérience personnelle. L'expérience personnelle, il faut que je puisse lire très rapidement combien de temps vous avez travaillé pour une entreprise, de telle date à telle date, votre titre, ce que vous avez fait, et ensuite de ce que vous avez fait, quelles sont les technologies que vous avez employées efficace, clair. Et mettez l'accent sur les technologies que vous allez employer. Il ne faut pas mettre l'accent sur que faisait l'entreprise. Ce qui nous intéresse, c'est vous et vos compétences. Donc, mettez en avant votre hard skill. Si vous avez fait du JavaScript, vous mettez que vous avez fait du JavaScript, mais toujours en restant cohérent avec votre titre. Si, par exemple, vous avez fait un peu de Python et que vous cherchez un poste de JavaScript, ne le mettez pas, ça ne sert à rien. Ensuite, les points qu'il y a à éviter. Et là, c'est un peu compliqué parce qu'il y en a un certain nombre. Surtout, évitez de juger vos niveaux dans une technologie. Moi, je n'ai jamais compris. Il y a des gens qui mettent des étoiles pour dire « j'ai trois étoiles euh, sur 5 euh, en JavaScript ». Ok, mais ça veut dire quoi Par rapport à quelle référence Par rapport à un junior Par rapport à un dieu Par rapport… À quoi Donc évitez ce genre de truc. Mettez juste ce que vous savez en faire. Et quand vous avez un entretien technique, on va essayer de juger votre niveau. Ensuite, ce qui va se passer, c'est bah ensuite il y a toute la partie couleur. Il faut savoir que les CV, en général, ils ne sont pas lus sur un ordinateur, ils sont lus en papier, donc ils sont imprimés, ils seront imprimés en noir et blanc. Donc déjà, il faut que vous vous assuriez que ça soit lisible en noir et blanc, et en plus de ça, je vous dis limiter les couleurs au maximum. Une couleur, deux couleurs, ensuite c'est trop. Je vais redire une chose que j'ai déjà dit au-dessus, c'est la difficulté de lecture. Le but, c'est que ça soit le plus facile à lire, dans le sens où bah, il faut que la personne elle sache de quoi parle votre CV le plus rapidement possible. Parce que, comme je vous le disais, bah, elle n'a pas beaucoup de temps. Donc, s'il y a une difficulté de lecture, vous êtes éliminé. Peu importe si vous correspondez ou pas au poste. C'est juste que la personne ne va pas prendre le temps de le lire. Ensuite, un point qui est important, c'est ne mentez pas. Dites toujours la vérité, que ce soit à l'entretien ou dans le CV. Parce que il n'y a rien de pire que de sentir que quelqu'un ment. Donc, surtout, ne mentez pas. Et ensuite, ça c'est un concept plutôt pratico-pratique, c'est dans votre CV, arrangez-vous pour qu'il soit facile à mettre à jour. Si vous faites un CV qui est joli avec Photoshop, mais qu'à chaque fois que vous devez rajouter une ligne, il faut deux heures, bah c'est un peu contre-productif. Et le dernier point, c'est celui qui est le plus difficile pour moi, c'est l'orthographe. Surtout, faites attention à l'orthographe, il y a des gens qui éliminent des candidats uniquement parce qu'il y a une faute d'orthographe. C'est bête à dire, mais c'est comme ça. Ensuite, vous avez votre CV, il est beau, on peut passer à la suite. Comment postuler Donc, on a tous connu les petites annonces euh, qui cherchent le mouton à cinq pattes. Vous arrêtez pas parce qu'une entreprise vous dit qu'elle cherche un mouton à cinq pattes. Toutes les entreprises cherchent des moutons à cinq pattes. En réalité, quand vous lisez une, une annonce, un, une fiche de poste, l'entreprise ne cherche qu'une ou deux compétences. Dans le sens où quand vous, développez, vous êtes développeur React, bah, l'entreprise cherche un développeur React. Ensuite, elle va mettre une dizaine d'autres compétences qui sont plus ou moins éloignées de React, mais sont des nice to have. Ce n'est pas obligatoire d'être un dieu dans cette discipline parce que sinon, techniquement, l'entreprise bah, cherche un mouton à cinq pattes et elle ne trouverait personne. Donc, pour pouvoir postuler, il faut avoir une ou deux compétences qui sont dans la fiche. En général, c'est en plus celles qu'on présente en première ou même dans le titre. Et les autres, bah, c'est bon à voir. Au pire, si vous n'êtes pas sûr que l'annonce corresponde à vos qualifications, vous pouvez postuler. Postuler, Ce n'est pas grave. Au pire, euh, bah, vous avez perdu votre temps et euh, bah tant pis. Mais... Ne vous arrêtez pas au fait que les entreprises cherchent des moutons à 5 pattes. Toutes les entreprises cherchent des moutons à 5 pattes à l'heure actuelle. Et comme il y a une pénurie de développeurs, bah elles ne elles sont pas si exigeantes que ça. Ensuite, sur votre recherche de poste. Alors, comme je vous le disais en introduction, vous êtes peut-être euh, en études, en formation, mais il faut savoir que pour chercher votre premier boulot, il y a des périodes. Il y a des périodes de l'année où il est plus facile de trouver un boulot. Donc, si vous vous cherchez du boulot, hors de ces périodes-là, ça va être difficile. Par exemple, les périodes qui recrutent le mieux, c'est janvier et septembre. Typiquement, c'est des renouveaux de l'année. Mais il y a des périodes où c'est impossible de trouver un boulot. C'est au mois d'août. Mais imaginez que vous finissiez votre stage ou votre reconversion au mois d'août. Bah, Rien ne vous empêche de chercher du boulot au mois de juin. C'est normal, vous n'aurez pas fini votre formation, mais au moins, au mois de juin, on peut vous faire une promesse d'embauche. Hein. Ça, ça arrive. Hein. C'est juste qu'il faut le chercher le plus rapidement possible et surtout chercher au moment où les entreprises recherchent. Parce que si vous tombez dans une période creuse, typiquement le mois d'août, bah, ça va être difficile pour vous de trouver votre premier emploi. Donc, surtout, sur cette partie-là, faites attention. Faites attention à chercher quand les entreprises cherchent. N'ayez pas peur de postuler, même si vous n'avez pas fini votre dit votre diplôme, vos études, votre reconversion. c'est pas grave. Au pire, comme je vous le disais, ça vous fera de l'expérience. Vous serez éliminé si vous n'avez pas suffisamment d'expérience. Mais au moins, ça peut vous ouvrir des opportunités. Et c'est beaucoup plus facile de chercher quand toutes les entreprises recherchent. En plus, quand elles recherchent tous en même temps, elles font de la compétition entre elles. Donc, vous voyez, c'est l'avantage. Et enfin, bah une fois que les entreprises ont vu de quoi vous êtes capable à travers euh, votre CV, que vous avez réussi à les avoir au téléphone, elles ben, vont vous proposer un premier entretien. Je pense qu'on va s'arrêter là pour cet épisode. Moi, c'est tout ce que j'avais à dire sur ce sujet-là. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à me dire et on parlera plus en détail de comment convaincre en entretien. Donc, c'était un test. N'hésitez pas à me dire sur LinkedIn ce que vous en pensez ou me contacter sur YouTube, peu importe. Moi, je vais essayer de refaire l'exercice. Donc, j'espère que cet épisode vous a apporté beaucoup de valeur et on se retrouve la semaine prochaine.